0: Le 4 août 2001, une grande cérémonie a lieu devant le musée de la Pointe-à-Calière, à laquelle assistent des ministres québécois et canadiens, le consul général de France, ainsi que des représentants des nations autochtones du Québec. La cérémonie célèbre les 300 ans d'un événement majeur dans le développement du Canada, et en particulier de Montréal. 300 ans plus tôt, en 1701, environ 1300 autochtones provenant d'au moins 39 nations s'étaient réunis sur la pointe- à- calière dans le but de signer la grande paix de montréal en 1701, le gouverneur de la nouvelle france de l'époque louis hector calière jubile et annonce je me saisis de nouveau de toutes vos haches et de tous vos autres instruments de guerre que je mets avec les miens, dans une fosse si profonde que personne ne puisse les reprendre pour troubler la tranquillité que je rétablis parmi mes enfants. » Comme en témoigne le « mes enfants » de Calière, le gouverneur apparaît convaincu que sous l'autorité du « bon père français », les Autochtones bagarreurs pourront enfin jeter les armes. Un boni à tout ça c'est qu'enfin Montréal n'aura plus jamais à craindre qu'une attaque au déno vienne anéantir la ville et ses habitants. Les historiens ont généralement interprété la grande paix de Montréal comme une victoire des autorités coloniales sur des eaux qui sont isolés et vaincus. Et en même temps, on peut enfin se concentrer sur l'activité commerciale qui rapporte le plus à Montréal, la traite de fourrures. Pourtant, ces affirmations méritent de recevoir un peu plus de nuances. Les habitants de Montréal sont pris depuis 1642 dans des guerres perpétuelles. Quand ce n'est pas entre les eaux des dénossonnées et la Nouvelle-France et ses alliés, c'est la France et l'Angleterre qui s'opposent sur leur grand terrain de jeu colonial. Montréal, dans sa position au cœur du continent et sur la route des Grands Lacs, ben, c'est un peu un champ de mines en continu tout au long du XVIIe siècle. Et lorsqu'enfin la colonie s'étend vers l'ouest, ça ne vient pas calmer le, le jeu loin de là. Au fond, la grande paix, si nécessaire pour les montréalistes, est peut-être simplement le résultat d'ambitions européennes et autochtones qui tentent tous de trouver un nouvel équilibre. Aujourd'hui, à Tous les chemins mène à Montréal, on explore ensemble la période fascinante de la grande paix de Montréal. Bonjour à tout le monde, mon nom est Joël beauchamp monfette animateur de Tous les chemins mène à Montréal où nous explorons ensemble l'histoire de cette région dynamique et fascinante. Pour tous ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, vous pouvez aller écouter tous les autres épisodes déjà parus pour mieux comprendre le contexte de l'émission d'aujourd'hui. Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées. Et tant qu'à y être, aimez le vidéo, la chaîne, la page Facebook et partagez l'émission à tous les fans d'histoire pour que tout le monde puisse entrer ensemble dans l'aventure. Montréal ou Ville-Marie est fondée en 1642 sur l'emplacement de l'actuel musée de la Pointe à Calière. Et cette fondation d'une ville européenne sur l'île de Montréal est extrêmement difficile. Dépendant de l'appui toujours incertain de quelques personnes riches en France et attaquée tous les ans par des eaux saunés, la population reste concentré autour du fort qui assure sa protection et sa survie. Comme on l'a vu au dernier épisode, il faudra attendre les grandes recrues de 1653 et 1659 pour assurer la survie immédiate de la ville. Mais c'est réellement en 1663 que la population peut s'étendre au-delà du fort, et ce, grâce à la reprise en main de la colonie par Louis XIV, mais aussi l'envoi de soldats et de filles du roi. En plus, c'est en 1663 que la seigneurie de Montréal est cédée à l'ordre religieux des Sulpiciens, qui ont tout intérêt à faire augmenter la population sur l'île pour recevoir plus d'argent des rentes seigneuriales, évidemment. À partir de cette époque, les autorités décident de quitter la Pointe à Calière, le lieu de fondation de Montréal. La Petite Pointe était trop facilement inondable et moins propice à l'établissement d'une ville qui contiendrait beaucoup d'habitants. Et ça, surtout après l'arrivée des Filles-du-Roi. Le fort Ville-Marie est donc abandonné par les Montréalistes, qui traversent la petite rivière qui est aujourd'hui sous la rue Diouville, Et autour de 1675, le fort est finalement détruit pour récupérer les matériaux en vue de construire la première grande église de la ville à l'endroit de l'actuelle place d'armes. Mais si la Pointe-à-Calière est officiellement abandonnée par une population permanente européenne, ça lui permet de reprendre sa vocation de lieu dédié aux échanges avec les Autochtones. Et effectivement, la Pointe-à-Calière devient un lieu d'échange important pour Montréal, celui de la Foire annuelle des fourrures. Longtemps avant l'arrivée des Européens, elle sert annuellement aux échanges entre les nations. Mais après la fondation de Ville-Marie, la fourrure devient le commerce qui domine tous les autres. En fait, les années 1660 à 1680 sont vraiment l'âge d'or de la traite de fourrure en Nouvelle-France. Et Montréal occupe la place d'honneur dans ce commerce. À Montréal, le tiers de la population vit grâce aux revenus de la traite. Et même un homme sur deux a fait au moins un voyage de traite dans les pays d'en haut. Et c'est sur la pointe à calière que ça se passe. Deux semaines par année, des dizaines d'embarcations débarquent à terre pour faire des échanges à la foire des fourrures. Durant ces quelques journées, une grande partie de la population se déplace même pour participer aux activités. Parce qu'en plus des échanges, il y a des orateurs, des cadeaux et autres. Mais comme en politique, là où il y a de l'argent, il y a de la magouille c'est que les meilleures fourrures viennent des pays d'en haut, c'est-à-dire en remontant le Saint-Laurent et l'Outaouais. Quelques personnes bien placées se rendent rapidement compte qu'en s'installant, un peu plus à l'ouest, on est possiblement capable d'intercepter les Autochtones qui descendent des pays d'en haut et d'acheter leurs fourrures avant qu'elles arrivent à Ville-Marie. C'est ainsi que plusieurs grands noms de l'archipel apparaissent, comme l'île Perrault, cédée au gouverneur de Montréal, François-Marie Perrault, ou encore l'île Bizarre, de Jacques Bizarre. On peut aussi penser au site Le moine lebert à la Chine, du nom de Jacques-Lebert et charles Moine, les deux marchands les plus riches de la ville. Une richesse qui vient évidemment des fourrures. Vous connaissez probablement le nom de Dollar des Ormeaux. Grâce à la ville du même nom, ou encore pour les plus âgés, la fête de Dolores, qui a été remplacée par la fête des Patriotes. Eh bien, Adam Dolores des Ormeaux est justement un de ces hommes. Ben oui, évidemment, on parle presque exclusivement d'hommes chez les coureurs des bois. Mais bref, c'est le premier « grand héros » entre guillemets de la Nouvelle-France, parce qu'il aurait sauvé la colonie d'une grande attaque au dénonçonné en 1660. La bataille de Lonceau, près de Carillon, aurait opposé 4 Anishinabés, 44 Wendat et 17 Français à plus de 700 saunés Si Dolor des Ormeaux est traité comme un héros pour son sacrifice pendant près de 300 ans, aujourd'hui on est un peu plus mitigé sur la fameuse bataille du Lonceau. Pour certains, c'est une grosse exagération. Et pour d'autres, de l'art or des ormeaux, ce serait même plutôt euh, un homme avide de fourrure et d'argent qui tombe un peu par hasard sur des eaux saunés. Et c'est là un des problèmes avec cette espèce d'époque héroïque des découvreurs et des coureurs des bois. On tire de cette période tellement de noms extrêmement connus qu'on retrouve sur tous les panneaux de rue à la grandeur du Québec. S'il règne des Cavaliers de la Salle, le Moine d'Iberville, Radisson, Joliette, le Gardeur de Repentigny. Eh bien, tous ces futurs noms de rue cherchent essentiellement à faire fortune en monopolisant la traite des fourrures. Et ça fait pas plaisir aux administrateurs de la ville et de la colonie. Parce qu'il faut pas se leurrer. Ce n'est pas d'hier qu'on achète au noir. D'autant plus qu'Albany est un concurrent direct de Montréal. En fait, après les années 1680, autour des deux tiers des fourrures vont directement à Albany sans passer par Montréal, où on reçoit donc beaucoup moins d'argent par peau. Et donc deux façons de contourner Albany. Un, interdire la traite des habitants en dehors de Montréal. Et deux, fonder des forts français de plus en plus loin en amont de Montréal. En 1672, un édit royal interdit à tout habitant de s'absenter de sa demeure pour plus de 24 heures, et ce, sous peine de mort. La traite des fourrures en dehors des villes, s'est interdit. Mais comme toujours, les interdictions ne touchent pas tout le monde de façon égale. En fait, la corruption touche jusqu'aux plus hauts échelons de la colonie. Un conflit touchant la traite de fourrures mène même à l'emprisonnement du gouverneur de Montréal, par le gouverneur général de la Nouvelle-France. De son poste illégal sur l'île Perrault, le gouverneur de Montréal, donc François-Marie Perrault, fait arrêter son concurrent principal dans la traite de fourrure, Jacques Bizarre. Mais celui-ci est un proche collaborateur du gouverneur Frontenac, qui décide à son tour de faire arrêter et emprisonner Perrault. Évidemment, tout ça n'a absolument rien à voir avec le fait que Frontenac vient tout juste de faire construire le fort Frontenac qui va devenir Kingston en Ontario. Et bon, bien que le fort serve officiellement un but diplomatique et militaire, beaucoup de fourrures y passent. Et donc quand c'est entre les mains du gouverneur général, on ne peut pas dire grand chose contre la pratique. La chicane entre les deux personnages les plus hauts placés de la colonie se rend jusqu'au roi Louis XIV, et elle se résout finalement quand les deux s'entendent secrètement pour partager les profits. Mais ben oui, plus ça change, plus c'est pareil. Tellement de fourrures transitent par ces réseaux de forts, de coureurs des bois et de contrebande que dès 1680, le marché est complètement saturé de fourrures et on n'arrive plus à l'écouler en France. Les prix chutent drastiquement et la colonie entière tombe dans un état de crise économique. La première de la Nouvelle-France. Et cette crise sera assez intense. Un des gros problèmes de Montréal, c'est que toutes les pièces de monnaie viennent de France. Et donc, durant les quatre ou cinq mois où la navigation se fait, la France envoie quelques nouvelles pièces de monnaie qui sont en majorité prises à Québec. Alors que c'est à Montréal qu'on fait le plus d'échanges qu'on pourrait appeler internationaux. En 1685, l'intendant Jacques de Meul invente une solution nouvelle, une nouvelle monnaie, la monnaie de cartes. L'intendant de Meul n'a pas d'argent pour financer le fonctionnement du gouvernement colonial. Mais déjà à cette époque, on a des cartes à jouer dans la colonie, des cartes à jouer qui sont similaires avec celles avec lesquelles on joue encore aujourd'hui, euh, par exemple au poker. Mais sur ces cartes Demel inscrit par exemple Cette carte vaut X montant, appose son sceau et voilà, maintenant on a de l'argent, hurrah! Mais évidemment, ajouter de la monnaie comme ça sans trop y penser, tout le monde sait que c'est pas excellent pour l'inflation. Bref, même avant 2022, Montréal n'est pas à court de crise économique dans son histoire, comme on le verra dans nos épisodes futurs. Mais revenons à nos grands découvreurs les radissons Joliette et les Lassalles de ce monde. Bien, sur le plan colonial, ces personnes agrandissent considérablement le territoire de la Nouvelle-France. Ils se rendent jusqu'à la Baie-James et jusqu'au Golfe du Mexique. Et durant leurs explorations, ils établissent des liens commerciaux, des liens religieux et politiques avec de nombreuses nations autochtones, en particulier autour des Grands Lacs. Et c'est Montréal qui en profite grâce à sa position centrale dans ce réseau d'alliances. Et entre-temps, François-Marie Perrault a été remplacé comme gouverneur de Montréal par Louis Hector de Calière, dont vous avez certainement reconnu le nom dans la Pointe à Calière. C'est qu'il travaille très fort à faire de la Pointe à Calière un lieu de rassemblement pour toutes ces nouvelles nations alliées aux Français. Il va même jusqu'à faire reconstruire un fort sur les ruines de l'ancien fort Ville-Marie en 1688, spécifiquement dans ce but. Mais 1688, c'est aussi une année marquante pour les relations diplomatiques en Amérique du Nord. La guerre de la Ligue d'Augsbourg oppose en Europe Louis XIV à presque tout le reste du continent. Et dans le nord-est de l'Amérique, après le départ des Hollandais et des Suédois, il reste donc les Français, les Anglais et leurs alliés respectifs qui reprennent leur camp habituel. Les eau alliés des Anglais, et la plupart des autres nations de la région reprennent leur position d'alliés des Français. Pour la référence, c'est de cette guerre de la Ligue d'Augsbourg que vient la fameuse citation de Frontenac « Je leur répondrai par la bouche de mes canons ». Mais à Montréal, c'est plutôt la question autochtone qui préoccupe les autorités. En 1689, la Confédération Odenosone, alliée des Anglais, passe à l'offensive autour de Montréal dans le but d'intimider la Nouvelle-France. Des attaques ont lieu sur plusieurs villages de la région comme La Prairie, La Fourche et Chambly. Le village de Lachenay est quant à lui rasé et la moitié de la population est prise ou tuée. Dans l'est de l'île, Près de Pointe-aux-Trembles, la bataille de la coulée fait une quinzaine de victimes françaises, dont certains auraient été pris, ramenés dans les cinq nations et brûlés vifs. Mais l'événement qui frappe le plus l'imaginaire arrive le 5 août 1689. Au moins 1200 guerriers Odenosone attaquent le village de Lachine, qui compte à ce moment environ 320 habitants, presque 4 guerriers par personne. Une grande partie des maisons est rasée et près de 75 Français sont tués ou enlevés. Et en fait, ce que les historiens de l'époque ont surnommé le « Massacre de la Chine » est quand même le résultat de plusieurs années de tension. Il faut toujours penser que ces attaques ne se produisent pas en vase clos. Dès 1688, des Abénaquis, alliés des Français, attaquent la Nouvelle-Angleterre jusqu'à Boston, terrorisant les Anglais des treize colonies. Les cinq nations, alliées des Anglais et ennemis traditionnels des Abenaki, font la même chose en réponse. Et après la Chine, les Français et leurs alliés rétorqueront année après année contre les Odenosone, brûlant des villages et prenant des captifs. Il faut donc voir dans ces attaques une tactique de guerre de terreur, qui se pratique de part et d'autre, et non un massacre isolé par des méchants ennemis. Et ça... C'est encore une réflexion valide en 2022, soit dit en passant. Ces combats et le traitement des prisonniers fait beaucoup pour diaboliser les cinq nations dénonçonnées et surtout terrifier les montréalistes. Et justement, la peur oblige, Montréal se transforme à nouveau. À partir de 1688, les administrateurs de la ville décident qu'il faut mieux protéger la ville. À l'angle des rues Notre-Dame et Berry d'aujourd'hui, il y avait une colline, aujourd'hui rasée, d'une vingtaine de mètres, qui était le point le plus haut de la ville. Bien, on y construit une citadelle pour contrôler l'entrée est de Montréal. Et entre la pointe à calière et cette colline, on commence à fortifier toute la ville. Une palissade de pieux de cèdre est construite et entoure tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme le « Vieux Montréal ». Eh bien oui, on doit à l'ambition hégémonique de Louis XIV, notre grand quartier historique. Parce qu'une fois construit, les remparts vont déterminer le développement de la ville. Mais bon, encore une fois, je vais trop loin, on y reviendra dans un autre épisode. On a tendance à voir les cinq nations comme des ennemis traditionnels qui voudraient notre mort. Mais en fait, la politique française et au dénonçonné est plus similaire qu'on peut le croire. Pour la Confédération des saône l'objectif est de pousser la Nouvelle-France et tous ses alliés à s'unir sous un grand arbre de la paix. Et en fait, c'est très similaire à la politique de la Nouvelle-France parce que les gouverneurs voudraient unifier toutes les nations d'Amérique du Nord en un seul grand peuple, mais dont le cœur serait cette fois Québec ou Montréal. Dans ce contexte, il ne faut pas voir la Chine comme un massacre, mais plutôt comme une tentative d'impressionner et de convaincre les Français qu'ils seraient bien mieux défendus sous le grand arbre commun de la paix. Après neuf ans de conflit, la guerre se termine en Europe en 1697. Par contre, le traité de qui conclut la guerre est centré sur l'Europe et parle donc seulement des Anglais et des Français d'Amérique du Nord sans prendre en compte leurs alliés autochtones. Les cinq nations dénoncionnées en particulier se sentent abandonnées par leurs alliés anglais, à bout de force, isolées et attaquées de toutes parts. La guerre de la Ligue d'Augsbourg montre à tous que la guerre en général, ce n'est pas profitable pour les affaires. Et en particulier, Louis-Hector de Calière, récemment devenu gouverneur général de toute la Nouvelle-France, a pour objectif ultime d'enfin obtenir une paix universelle entre toutes les nations autochtones de la région. Cette grande paix de Montréal, signée en 1701, ne sera pas facile ni rapide à réaliser. En fait, les négociations commencent huit ans avant, même si c'est réellement à partir de 1699 que les pourparlers avancent. Tegani Sorens, grand chef Onondaga, est le principal artisan des négociations entre les Français et les cinq nations. C'est un orateur hors pair qui convainc les nations de la nécessité de la paix et conduit la délégation au dénonçonné à Montréal. En 1700, Tegani Sorens tente encore de s'entendre avec Callière pour avoir une paix séparée entre les deux groupes. Mais ce n'est pas ce que Callière désire. Pour les Français, la seule façon qu'il y ait du commerce profitable en Amérique du Nord, c'est d'arrêter tous les conflits et permettre à tout le monde de circuler sans entrave sur le continent. Et pour ça, il faut absolument une paix globale. Et évidemment, qui de mieux que Callière lui-même pour être le médiateur de cette grande paix. Après s'être entendu sur les termes de la paix, Callière envoie dans l'Ouest des missionnaires et des délégués autochtones pour convaincre le plus de nations possibles de venir à Montréal négocier cette paix. Le plus en vue de ces délégués est Kondiaronk, le grand chef tionontaté de Michilimackinac. Âgé d'environ 70 ans, Kondiaronk est surnommé par les Français le rat. Et non, c'est pas un défaut, bien au contraire. En fait, on, on l'appelle le rat à cause de son grand talent pour la ruse et la négociation est forcé d'admettre que c'était mérité, parce qu'il est aujourd'hui reconnu comme l'artisan principal de la Grande Paix. Le rendez-vous est donné pour l'été 1701. Dès le 21 juillet, les nations commencent à arriver en grand nombre à Ganawagé, le premier lieu de rassemblement. Callière fait sonner des coups de canon pour célébrer et impressionner les nations, dont certaines avaient voyagé plus d'un mois dans ce but. Mais dès le début, la grogne règne chez les nations alliées des Français. Pour celle-ci, une clause essentielle à l'accord, c'est la cession de tous les captifs de guerre. Or, les quelques 200 zodéno arrivent sans captifs, alors que tous s'étaient entendus pour faire un échange général des prisonniers. C'est que les zodéno sont encore partagés vis-à-vis -vis la paix le chef Tegani Sorens reste à Onondaga comme symbole de neutralité vis-à-vis -vis des Anglais. Aussi, les Mohawks, la nation la moins touchée par les attaques des alliés des Français, n'arrivera à Montréal qu'après la signature de la paix. Lorsque tout le monde est arrivé à Ganawagé, on se déplace sur la pointe à calière pour les négociations officielles avec 39 nations autochtones. C'est un nombre qui est absolument colossal et tant de nations et d'émissaires rassemblés en même temps à Montréal. En fait, à l'été 1701, plus d'Autochtones sont installés à Montréal qu'il y a de Montréalistes. Certains de ces groupes autochtones logeront en dehors des remparts et la majorité logera à Ganawagé. Pour les eaux par contre, ils logeront chez Paul Lemoyne, puisqu'étant ennemis des autres nations, la confiance n'est pas au rendez-vous. Au final, c'est autour de 1300 Autochtones qui logent autour de Montréal contre le petit millier de Montréalistes cachés à l'intérieur de ces remparts. Évidemment, 12 ans après l'attaque sur la Chine, les tensions sont hautes et tout le monde a un peu peur. Mais les Montréalistes ne sont pas les seuls à craindre la rencontre. Durant cet été, une épidémie fait rage à Montréal. C'est peut-être une épidémie de grippe ou de rhume, on n'est pas trop certain. Toujours est-il que plusieurs nations hésitent à venir s'exposer à la maladie. Ou encore, certains groupes décident carrément de repartir avant la signature du traité. Certains Autochtones craignent encore que les Français les attirent à Montréal pour leur jeter un sort et les rendre malades. Et il y aura de nombreux décès chez les Autochtones qui sont plus sensibles aux maladies européennes. La victime la plus importante de l'épidémie, c'est le fameux chef Condiaronque, qui décède le 2 août 1701. La veille, il avait fait un long discours de deux heures, qui était le point tournant des négociations, et ce, malgré sa faiblesse. Mais ben, Pour signifier son importance, Calière lui donne des funérailles d'État, ordonnant un long défilé de 60 soldats français, des guerriers Wendat, des ecclésiastiques et des chefs de guerre de plusieurs nations. Enfin, Condiaron, étant catholique, on l'enterre sous l'église Notre-Dame. Durant ces deux semaines, des danses, des festivités, des feux de joie et autres échanges ont lieu. Et même les montréalistes viennent fureter pour observer les procédures et participer aux festivités. De nombreux discours s'enchaînent, traduits dans les dizaines de différentes langues par cinq traducteurs jésuites. Enfin, après des échanges de captifs et les calumets de paix, on commence à signer le traité. Au final, 40 groupes, dont les Français, auront signé la Grande-Paix de Montréal. callière a fait préparer des ceintures de wampum pour commémorer l'événement. Et il en distribue, mais pour lui, ça reste le traité papier qui compte. Comme signature, chacune des nations fait une marque sous la forme d'un dessin la représentant. On a perdu le document original aujourd'hui et on a seulement une copie. Mais honnêtement, si vous avez jamais regardé le traité de la Grande-Paix de Montréal, ça vaut la peine d'être vu, ne serait-ce que sur Google. Allez-y, je vous laisse. Mettez la vidéo sur pause, revenez-nous après, c'est absolument fantastique à voir. Au dire de Calière, les négociations des deux semaines sont un succès absolu pour les Français. 39 nations et eux-mêmes ont signé l'accord de paix. En plus, il est décidé que les prisonniers de guerre seront rendus de toutes parts. Il est aussi décidé que tous les territoires de chasse sont ouverts à tous. Enfin, et c'est là que Callière est le plus fier, il est décidé que l'arbre de la paix sera planté à Montréal et donc que le gouverneur de la Nouvelle-France, lui-même, sera le garant de cette paix entre toutes les nations. Il devra agir en tant que médiateur des conflits et rétablir les offenses par la force si c'est nécessaire, d'où le ton très paternaliste du discours que j'ai cité en début d'épisode. Et c'est là que certains historiens ont des doutes sur l'efficacité de la grande paix. Parce que l'Ouest continuera d'être l'objet de luttes entre les nations autochtones. Albanie continuera à concurrencer Montréal. Et pas plus tard qu'en 1701, une nouvelle guerre commence et oppose encore une fois la France et l'Angleterre, déchirant les loyautés autochtones encore une autre fois. Pour les Montréalistes, par contre, la grande Paix est un élément incontournable qui marque une certaine détente. Si l'Ouest continue d'être en effusion, Montréal ne sera plus menacée aussi directement pour presque 60 ans. Ce qui permet à la ville de prospérer un peu et sécurise toutes les paroisses et villages autour. Les expéditions de traite reprennent et, pendant plus de 100 ans, fourrures et explorations de l'Ouest vont main dans la main. Et à mesure que le commerce se déplace dans l'Ouest, Montréal perd son rôle d'intermédiaire des fourrures pour un nouveau rôle, celui de centre logistique. Il faut fournir les ressources pour les explorations, prendre les décisions, conserver les munitions et nourrir les soldats et les expéditions. Eh bien, progressivement, Montréal prendra ce rôle de quartier général pour le développement de l'Ouest. Si Québec se tourne vers l'Atlantique, Montréal s'ouvre résolument sur le continent américain. Entre 1650 et 1701, Ville-Marie s'est transformée complètement. Le projet missionnaire de ses débuts a laissé sa place à une entreprise coloniale et mercantile. La diversité de la population a augmenté en même temps que son nombre. Qu'est-ce qu'on fait de la pauvreté? Qu'est-ce qu'on fait de l'immigration ou de l'esclavage? Parce qu'évidemment, il y a de tout ça dans la ville. Au prochain épisode de Tous les chemins mènent à Montréal, je vous propose qu'on revienne un peu plus dans la petite ville fortifiée pour répondre à la question, au fond, c'est comment vivre à Montréal? J'aimerais en terminant vous inviter à aller visionner notre page web en lien en bas dans la description. Aimez le vidéo, abonnez-vous à la page YouTube Tous les chemins mènent à Montréal. L'émission est aussi disponible en balado sur Spotify, iTunes et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées. Allez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et parlez de l'émission à vos proches. Chaque partage compte pour faire vivre l'histoire de Montréal. Mon nom est Joël beauchamp monfette et on se revoit au prochain épisode de Tous les chemins mènent à Montréal. Allez, à bientôt!